0: 大家好,今天是2021年10月23号 我们来第二次直播今天讲一段党史上的事情这样咱们这个长津湖与朝鲜战争的系列这是官方修订出版的 在这本书的561页562页上边呢 可是呢上一次节目我给大家说过了彭德怀啊 并且呢毛泽东也对这个罗瑞卿管辖下的公安机关提出了严肃的批评并做了书面的批示可是呢非常奇怪的一件事情发生了在彭德怀年谱当中告诉我们年78 月份的庐山会议结束之后所进行的中央军委扩大会议在这一次会议上呢彭德怀当年针对文公团选妃的那段话被挖了出来并且呢敢向毛泽东同志开炮这是万万不能答应的啊彭德怀年谱的原话我给大家说一下就是这个二师的师长李云龙受重伤之后啊送到占地医院而这家占地医院的政治处主任啊这个经常是给别人呢介绍对象后来这李云龙啊就非常的生气有很多手掌都看中了这里的护士我作为政治处主任如果不从中介绍搭桥那么他日后的这个日子以及他的前程乃至乌纱帽可能都保不住这段情节虽然是来自于戏剧却也是一段非常写实的历史这样呢我们来看一下郑文汉后来担任军事科学院院长的郑文汉他的日记里边就曾经详细的向我们介绍过彭德怀主持中央军委日常工作的时候是如何怒斥和痛斥全军高级将领和高级干部这种腐化作风的在朝鲜战争在那种战火纷飞荣马恐种之际这种作风也是时时刻刻可以看到今天我向大家介绍一位军文工团团长他的遭遇就是非常能够说明问题的我们先来看一下解放军报 2006 年的一篇报道这是 2006 这是发表在2006年10月5号 解放军报上的一篇报道题目呢叫乐寨花丛中这个报道写的是呢坐落在张家口的某集团军干修所有一道靓丽的风景线每户老干部的房前屋后都有一个小花园十分诱人他讲了这里一位副师长枣树啊还有月季菊花等等还有一位副军长呢种的山楂树也特别的漂亮这里他专门提到一位啊这一位集团军政治部主任原来担任集团军政治部主任的石桌石座和藤椅古色古香而王维翰主任最大的乐趣就是与干修所的老伙计们在核桃树下聊天每当说起他当年当文工团团长时 老軍人們的夜餘生活和他們的晚年樂趣。王維漢主任和他的戰友發出的這些開懷的笑聲, 65 發生的一系列事情相聯繫。在65軍擔任文工團團長期間 被打成大老虎什么叫大老虎啊我们今天不看到了吗反腐永远在路上腐败分子贪污犯就是大老虎 65 军呢他是有两个叫王维汉的还有一个就是这文工团团长王维汉文工团团长王维汉也算是一个老资格了标准的八路军干部啊他在抗日期间呢曾经非常活跃的啊在这个纪热辽地区这个兼兵巨舍里边担任演出的骨干很有名气这都是这个聚舍里边的台柱子这王维翰本人呢 14 1943年啊 所以他到65军担任文工团团长的时候呢 非常敬业啊兢兢业业一丝不苟 做出的這個舉動,卻犯了重怒了。什麼舉動呢? 就是當時65軍呢, 是駐紮在這個開城一帶,大家知道這開城啊, 是屬於這個交戰雙方 談判的中立區, 因此呢, 这个65军里边一些师一级的首长 还有一些团职的干部他们经常参加这个文工团为主体的这个舞会活动其中呢他们随意挑选舞伴但是这里就出现了一个状况因为当时这些师一级和团一级的干部当中很多都是光棍还没结婚有的是早年结了婚了老婆在乡下也算是没结婚他们这跳舞就跳舞可是跳着跳着这手就开始不老实了就出现了一些突发的情况大家想一想他们这些老光棍又是老军人私下里就跟团长王维翰反应了说有些首长啊有点这个不够意思啊这有点过分这手呢放到了不该放的地方这王维翰听了以后啊也非常挠头人家都是师长啊政委之类的他不敢得罪那么王维汉苦思冥想就想了一招啊他就选了十几个啊已经结过婚了啊这个相貌呢就根本谈不上端正了啊请这些呢上了年纪的这个老文公团团员这样一来呢就避免了这些年轻的文工团团员呢再一次受到这些首长们的关怀可是这么做呢就说这个啊反正就是饱汉不知恶汉鸡啊这类的话反正都说出来了比这难听的还多那军人嘛他张嘴的话他一旦发怒他说的话不会好听抓起来以后呢派这个军军政治部的一位重要干部来审这个王维汉让他交代他贪污的细节所以呢这个他就拒绝交代拒绝交代吗这个军政治部的这位干部呢就领着好几个当兵的把这王维翰关到屋子里就开始暴打一顿痛打把这王维翰打够呛了打了之后还不算大家知道啊而且把这王维汉的呃棉袄棉裤棉鞋和棉帽子都给收走了把这王维汉给动了直哆嗦那不仅哆嗦那那个情景就不用形容了所以出于战友的这个情怀就劝这王维汉说你先别硬顶着你先承认一点好过关如果你硬顶着你会被活活整死的而且整死以后呢没人替你喊冤叫蛆王维汉一听他就喊冤呢少承认一点先把这苗棉库要回来要不然怎么办呢这王维汉就只好驱打成招就说自己贪污了七千万元大伙别误会啊不是现在的七千万元那是旧币旧币呢是一万元相当于现在的一块钱新币的一块钱七千万元呢就是七千块钱人民币他这么一交代如获至宝马上就派保卫部部长出面跟这个王维汉谈说你说吧这七千块钱你都放到什么地方去了这王维汉就瞎编嘛就说我把钱都汇回老家去了都给家里人盖房子去了这军首长一听乐坏了马上派保卫部部长并且拿到时政这样的话呢 65军的最大的一只大老虎啊 那些呢不能随意挑选五伴的这些师手掌团手掌们就是哎可是呢这个军政治部保卫部部长去了一趟之后呢兴致冲冲的去然后呢垂头丧气的回这军首长就问怎么回事啊住的破瓦寒窑的啊根本不像贪污了七千万元的样子而且这优局的那个领导都给我们啊拍了胸脯拿这个党证啊就是党员的资格做保证绝没有收到这么一笔钱因为那个时候主要是靠优局汇钱啊这军首长一听好家伙这王维汉跟我们打游击接着收拾啊要进一步收拾不说实话吗还把这个军保卫部部长给耍了一通出了一位好人 就是65军下边的一个师手长 他的名字叫贺明 贺明是1955年 60年代中期呢 晉升為少將軍兼賀明將軍退修前的最後職務是貴州省軍區政治委員。這個賀明當時是65軍下邊的師政委。這王維漢這事出來之後呢, 這賀明 193师要王维翰过来 当时的这个军长是萧应堂后来被授予少将军衔开国少将这萧应堂他们研究来研究去这王维翰也确实是拿不到实质性的证据所以就给贺明一个面子让贺明带王维翰去但是贺明还是顶住压力给王维翰呢安排了个副科长最后处理的意见呢就是把王维翰从团长连降三级降为副营职所以贺明就给他安排个副科长王维翰一直就在这个贺明手下工作后来一直到这个集团军王维翰这个人很厉害啊不计前嫌呢 1976年我们都知道 中国发生了一起这个最大的唐山大地震 65 军原来的那个老首长肖应堂他们正好住在北京的小西天啊那个地方 所以65军呢 这个部队呢负责去救援这位老首长按说当年这个肖应堂他们这些人对王维翰是这样刻薄寡恩这王维翰这个时候呢人家完全可以随便找一个理由我哪怕拖延一点时间或者是在这里别人兑点水啊他就说呀维汉对不起你啊三反运动冤枉了你啊你你现在不应该是这么一个职务啊但是王维汉呢大家看不到的另一面而这段故事呢是出现在哪呢他的原文出处是出自于滕旭远先生撰写的贺明将军传记里面所以大家如果感兴趣的话这个高级军官高级将领当中这种作风问题已经相当普遍了那么刚才我给大家引述的这个 1956年 彭德怀主持军委会议期间担任中国人民解放军总财务部部长的于秋里向彭德怀汇报工作 1954 年到 1955年402起贪污人民币新币这不是旧币了 2 万多元 就是说从朝鲜战场回来以后呢这个经过三反运动之后这个军队内部的贪污现象呢仍然没有根绝而且呢这数字呢还有点攀升这王维翰算是大老虎才捞七千多块钱这个呢年11月30号彭特怀主持会议 会议讨论了一个综合的报告就是制止某些高级干部腐化堕落行为的指示 19 1953年1月年1 月到 1954年6月军队内施以上干部因为男女关系问题出现的情况是这样的 军艺级的干部某位军长造成一位女护士自杀某军副军长企图把自己的结发妻子给堵死 在1954年12月29号 军委扩大会议的总结上就专门怒斥这种腐化堕落的行为 160 多人兵团级首长三个人 军艺级干部28人 34人结果他们这些人都干嘛了呢 就是因為 強行要跟對方發生恆的關係,造成人命案,死亡3人。謀直接謀害人命者4人。女方自殺未遂者 就是 1955 就是截至到1955年12月份以前就發生了這麼多事情。而彭德怀呢非常震怒他在这次会议上是发了脾气的也是破口大骂可是他这一骂不要紧犯了众怒了接下来的画面我们就已经看到了 1959年的军委扩大会议上 那些人为什么不惜给彭德怀也扣上给彭德怀扣上那么肮脏的帽子给黄克诚扣上贪污犯的帽子所以有的人怀恨在心不惜利用这种贪污的罪名遭见黄河城好在事后查明绝无此事好了今天的话题呢咱们就说到这里上来打赏支持点赞收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员节目经常有更新再见